0: Destaques da Semana. Olá, eu sou o Ângelo Ribeiro e está começando o Destaques da Semana, o podcast que apresenta algumas das notícias que foram destaque no portal do Ministério Público de Santa Catarina.
1: E eu sou Edgar Fuch. Aqui nós apresentamos só um resumo das notícias dessa semana de 25 a 30 de julho. Mas você pode saber mais sobre cada uma e outras mais no nosso portal mpsc.com.
0: Hoje abrimos o programa trazendo três casos de improbidade administrativa. Os prefeitos de Guaraciaba, Princesa e Irati, assim como empresários e servidores envolvidos, tiveram bens bloqueados pela Justiça a pedido do Ministério Público de Santa Catarina.
1: Em Guaraciaba, no oeste do estado, quase 2 milhões de reais em bens do prefeito Valdecir Dorigon e do ex-prefeito, Roque Luiz Meneghini, foram bloqueados. O bloqueio foi cedido sob a suspeita de rachadinhas no salário de servidores comissionados. O promotor de justiça, Alexandre Volpato, explica o que são as rachadinhas e por que essa prática é ilegal e prejudica o poder público.
2: A rachadinha, como é conhecida popularmente, consiste numa prática de exigir que o servidor público de cargo em comissão transfira parte de seu salário para a pessoa que lhe contratou. Essa exigência faz com que o detentor de cargo público não tenha escolha, sob pena de perder o cargo. Assim, essa conduta, além de nociva ao próprio serviço público, pois pode desmotivar o servidor no seu trabalho, ela também pode influenciar na contratação de alguém não capacitado para a função, mas que aceite pagar essa exigência. Desta forma, o agente que exige essa vantagem, ele enriquece ilicitamente, infringindo a lei de improbidade administrativa e também incida no crime de concussão no artigo 316 do Código Penal, que é exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, em razão da função pública exerce, uma vantagem devida, com pena de reclusão até 12 anos e multa.
0: Em outro caso de improbidade administrativa, o prefeito de Princesa, Edilston Miguel Polquiais, as empresas Madeireira Klein e Comércio de Imóveis Soberano e seus sócios tiveram mais de R$ 1,8 milhão em bens bloqueados pela Justiça. A decisão também proíbe o funcionamento da Madeireira Klein enquanto a empresa não comprovar o cumprimento de todas as suas obrigações legais e suspende a doação de um imóvel do município ao Comércio de Imóveis Soberano.
1: Segundo a promotoria de justiça da comarca de São José do Cedro, Edilson teria permitido o funcionamento da madeireira Klein, apesar de não ter autorizações legais para sua operação. O prefeito teria fechado os olhos para as ilegalidades e irregularidades cometidas pela madeireira por causa das ligações políticas e amizade com os sócios da empresa. Ayrton Fabiano Klein, Lúcia Klein e Carlos Miguel Klein, sócio também do Comércio de Imóveis Soberano.
0: Também no oeste do estado, o prefeito de Itaqui, Neuri Moirer, e o chefe de setor de saneamento básico da Secretaria Municipal de Obras, Amadeus Godóis, estão com os bens indisponíveis. Segundo a ação, o prefeito nomeou Godóis de forma ilegal para ocupar o cargo comissionado de chefe de setor 2 na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, de junho de 2017 a janeiro de 2020. Nesse período, o servidor comissionado trabalhava na limpeza e organização de materiais no ginásio de esportes de Irati.
1: Desde janeiro de 2020, Godóis ocupava o cargo comissionado de chefe de setor de saneamento básico na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos. A nomeação e a ocupação desse cargo também seriam ilegais, porque o servidor não tem os conhecimentos técnicos exigidos e nem há indícios de que ele tenha trabalhado na função.
0: Agora vamos falar de duas iniciativas do Ministério Público para reduzir os impactos do frio sobre a população mais vulnerável. Na capital, durante essa semana, acontece a Operação da Força-Tarefa para a Defesa, Orientação e Apoio a Pessoas em Situação de Rua, ou DOA. Este programa é liderado pela Promotoria de Justiça de Cidadania e tem o objetivo de resgatar e incentivar pessoas em situação de rua a procurarem os serviços de acolhimento da cidade. O promotor de justiça Daniel Paladino explica os procedimentos da Operação DOA.
2: A noite de ontem, dia 27 de julho, a Força-Tarefa DOA, composta também pelo Ministério Público e outras entidades, juntamente com a Assistência Social do município de Florianópolis e outros órgãos da, da Prefeitura, realizaram uma grande operação no centro da cidade, em outros quatro bairros, no sentido de resgatar pessoas em situação de rua, encaminhá-las para os equipamentos de acolhimento, sobretudo em razão das condições climáticas adversas que se iniciaram ontem mesmo e, tende a se prolongar ao longo da semana. Essa operação de resgate, encaminhamento aos equipamentos públicos de acolhimento, ela iniciou na noite de ontem e ela prossegue até o próximo sábado, contando com o apoio de dois ônibus e também mais dois veículos auxiliares. Na noite de ontem, 60 pessoas foram encaminhadas para a passarela da cidadania, onde receberam refeição assim que chegaram ao local e à disposição dela também cama com, com cobertores. E mais 27 pessoas foram encaminhadas para um hotel aqui no centro conveniado com assistência social do município, onde receberam também toda a assistência. As equipes da Força Tarefa DOA, Defesa, Orientação e Apoio à Pessoa em Situação de Rua, também continuam esse trabalho no período diurno. Foi assim na segunda-feira, foi assim na terça. E hoje, durante todo o dia, percorrerão inúmeros bairros da cidade a fim de orientar as pessoas e tentar seduzi-las voluntariamente a procurarem a passarela da cidadania e outros equipamentos de acolhimento aqui instalados na cidade.
1: Indo para Joinville, a Promotoria do Meio Ambiente recomendou ao município que animais em vulnerabilidade e seus tutores sejam protegidos do frio. A promotora de justiça Simone Cristina Schultz explica a recomendação encaminhada ao município na última segunda-feira.
3: Diante das previsões meteorológicas de que Santa Catarina será atingida nos próximos dias por uma forte massa de ar polar, a 21 Promotoria de Justiça de Joinville, com atribuição na defesa do meio ambiente natural, preocupada com a situação de vulnerabilidade dos animais de rua, dos animais abandonados e ou negligenciados, é, e também considerando que incumbe ao Poder Público a proteção desses animais, expediu uma recomendação ao município de Joinville, a fim de que promova e implemente uma série de medidas e ações em prol dos animais e também em prol dos seus respectivos tutores que se encontrem em situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, em situação de rua. É, dentre as medidas sugeridas está a divulgação, através dos meios de comunicação disponíveis, do contato telefônico do Centro de Bem-Estar Animal, a fim de que a população possa acionar o órgão no caso de emergências. E também para que o município promova de forma intersetorial entre as secretarias de meio ambiente e assistência social, buscas ativas pelos bairros do município em horários onde a temperatura vai alcançar os seus níveis mais baixos, objetivando localizar e amparar esses animais e seus respectivos tutores, promovendo o seu acolhimento.
0: O Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina possui um novo integrante. O Procurador de Justiça, Hélio José Fiamoncini, tomou posse na última quarta-feira, via videoconferência presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim. Ele ocupará a vaga de Sandro José Neis, que assumiu o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em junho.
1: Agora vamos dar um giro por Santa Catarina e conferir a atuação do Ministério Público em várias regiões. Justiça atende o pedido do Ministério Público e o Estado é obrigado a receber presos provisórios ou definitivos em suas unidades penais, sob pena de aplicação de multa de R$ 1 milhão de reais em caso de descumprimento, a ser revertida para o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados. Aos servidores públicos que descumprirem a decisão, a multa será o valor equivalente a 20% de seu salário a ser descontada em folha de pagamento, que também será revertida para o fundo.
0: Em Guatambu, foi condenado a 18 anos e seis meses de prisão o homem que matou uma adolescente de 15 anos e queimou as provas do crime em maio de 2018. O Conselho de Sentença condenou o réu por homicídio qualificado por impossibilitar a defesa da vítima, além de seis meses de detenção e ao pagamento de 30 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo por dia, por ocultação de cadáver, e por induzir o juiz ou o perito a erro, ao modificar a cena do crime. O réu não poderá recorrer em liberdade, mas a decisão é passível de recurso.
1: Também foi condenado o homem que matou a ex-companheira em Balneário Camboriú. O crime aconteceu em abril do ano passado e a pena foi fixada em 16 anos de prisão pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Balneário Camboriú, em regime inicial fechado. O crime se enquadra em feminicídio qualificado, por motivo torpe, dificuldade de defesa da vítima e por ter sido praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher.
0: Em Canelinha, a mulher acusada de matar uma grávida para roubar o bebê que estava na barriga dela será julgada por júri popular. A acusada será julgada pelo suposto crime de homicídio doloso da mulher grávida Qualificado pelo motivo torpe, pela dissimulação Por ter sido praticado de forma que dificultou a defesa da vítima E com um meio cruel para possibilitar a prática de outro crime O roubo do bebê que estava na barriga dela Feminicídio e outros crimes
1: E para finalizar a Kazan comunicou que ampliou sua rede na parte continental de Florianópolis. A companhia concluiu a instalação da nova rede de coleta e tratamento de esgoto, no bairro Monte Cristo. A obra, acompanhada pelo Ministério Público, tem cerca de 1.900 metros, passando por 211 residências e uma estação elevatória.
0: Assim chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição dos Destaques da Semana de 25 a 30 de julho do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou o Ângelo Ribeiro.
1: E eu sou o Edgar Fuch. Acompanhe a atuação do Ministério Público de Santa Catarina em seu dia a dia. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br Bom fim de semana e até mais!